0: Bienvenido, a Hablemos de Cosas, con Erika Rodríguez. Hola y bienvenidos a Hablemos de Cosas. Yo soy Erika Rodríguez y hoy vamos a viajar un poquito y vamos a situarnos en el Centro de Protección de las Bellas Artes y la Utilidad Pública, también conocido como el Círculo de Bellas Artes. Es un centro multidisciplinar, ya que en él se desarrollan actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura, pasando por la ciencia, la música, la filosofía, el cine o las artes escénicas. Pero lo que nos interesa es qué ocurrió con este edificio situado en la calle Alcalá, en Madrid, durante uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país, la Guerra Civil. En muchos libros, ensayos, películas y series se ha mencionado el círculo, pero ¿qué es? ¿qué era? ¿Qué sucedía allí? Pues a todas estas preguntas vamos a darle respuesta hoy, así que empecemos por el principio. Cuando estalla la Guerra Civil Española, el Círculo de Bellas Artes es incautado por el Frente Popular y toda su actividad inicial se elimina. A partir de ese momento, su principal misión era dar de comer gratis a todos los voluntarios y a las milicias, todo esto dirigido por el Comité Popular de Abastecimiento. Junto a ello se instaló el Comité Provincial de Investigación Pública que transformó este edificio en la famosa Checa de Bellas Artes, la cual debe su fama a ser una de las más temidas. Luego se traslada a la calle Fomento y pasa a llamarse la Checa del Círculo Fomento. Su fama de temible se basa en la atribución de más de 2.000 ejecuciones. Desde 1938, que es cuando el Partido Comunista se instala, fueron muchos los intelectuales y políticos que estuvieron en el círculo. Rafael Alberti, Santiago Carrillo, La Pasionaria, Fernando Claudín o Margarita Nelken son algunos de ellos. Desde este momento hasta el final de la guerra, este lugar se dedicó a la actividad propagandística a través de un organismo que se creó que se llamaba el Altavoz del Frente se dedicaban a mandar escritos y obras de teatro al frente, enviaban camiones con altavoces para lanzar mensajes en las líneas enemigas, diseñaban la cartelería y montaban grandes exhibiciones y tenían un programa de radio. Nos puede parecer que esto es todo lo que sucede en el círculo, pero no, hay mucho más. Según el periodista Fernando Conen. Fue sede de la Casa del Pueblo, que era la sede del PSOE. En el círculo se crearon dos de los batallones de milicianos más importantes. Fue sede del Comité Popular de Abastecimiento, sede de la Casa de Valencia, desde donde se organizó la evacuación de la población civil, y al final de la guerra fue alquilado por el Ministerio de Hacienda al Partido Comunista. Tras la victoria de las tropas sublevadas, el Círculo de Bellas Artes vuelve a manos de los asociados, que Hipodellano devuelve la llave en un acto simbólico a los dueños, pero la normalidad tardaría años en volver a los salones de la joya arquitectónica realizada por Antonio Palacios. Pues hasta aquí la información de hoy. <ríe> si os ha gustado y queréis saber más, os recomiendo el libro de Fernando Cone, El círculo de bellas artes en la guerra civil, que os lo dejaré el link en la descripción. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y sobre todo que os haya entretenido. También os dejo mis redes para que me, pedáis, me pidáis todos los temas que queráis, sabéis que podéis hacerlo y muchas gracias y hasta el próximo domingo.